0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida, mi nombre es Dulce Dagda, me da muchísimo gusto que estés por aquí nuevamente en un episodio más de mi podcast y ya como que me estoy acostumbrando más a hablar así como loca, como sola, aquí en mi cuarto, hoy estoy en mi cuarto por cierto de hecho, bueno, ya saben que cada semana tengo confesiones, mis confesiones personales, vamos con la confesión de esta semana ya para empezar Confesiones personales con Dulce Dacta. Y bueno, la confesión de esta semana es que cuando yo apenas llegué a Los Ángeles, que fue aproximadamente hace tres años, tres años y un poquito más, yo llegué porque me casé aquí. Nosotros la idea era, no era casarnos, o sea, nosotros teníamos la idea de vivir juntos por siempre y ser novios, bla, bla, bla. Pero después, cuando me vine a vivir a Los Ángeles y que mi esposo empezó a estudiar la maestría, él tiene la ciudadanía gringa, él es mexicano, pero también tiene la ciudadanía, tiene la doble ciudadanía porque él nació aquí y, y creció en, en México y sus papás pues son mexicanos, etcétera. Entonces, pues ellos tuvieron como la fortuna de que pudieran nacer acá y aprovechando la situación de la ciudadanía, él aplicó a una maestría aquí en Estados Unidos con una beca y se la dieron pero la verdad es que no teníamos pensado venirnos a vivir aquí. Él sí realmente como que ya lo planeaba en algún momento de su vida, pero pero no al 100%. Decíamos, ay, a lo mejor nos vamos a vivir a otro país, pero no sabíamos a dónde exactamente. Y claro, pues la posibilidad más eh, remota era, pues no sé, en Europa y la posibilidad más cercana era aquí en Estados Unidos. Además, estamos literal al ladito de Tijuana, o sea... En tres horas estamos en San Diego en menos, en dos horas estamos en San Diego y en dos horas y media ya estamos en Tijuana y esa media hora es una media hora extra nada más por la fila, la línea que le llaman aquí para poderte cruzar, pero es súper, súper rápido llegar a México, o sea, estás en Tijuana en un dos por tres, pero finalmente pues estamos viendo en un país diferente en, en Estados Unidos y bueno cuando nos casamos pues yo no podía trabajar porque como nos casamos aquí tenía que yo esperar para poder que me aceptaran todo el trámite y los papeles y en ese inter no te dejan trabajar yo, tú tienes que comprobar que tienes un sponsor que tienes alguien que te patrocina o que te puede mantener durante el tiempo que estás esperando tus papeles y así fue como le hicimos, yo no sé ni cómo le hicimos porque en ese entonces éramos estudiambres, Kike era estudiambre tenía la beca y de ahí vivíamos de la beca y un poquito de lo que nos daba mi Papá y de nuestros ahorros y también de qué otra cosa vivíamos, pues ya. <risa> Y afortunadamente encontramos pues un departamento que es el mismo en el que vivimos, que no nos han subido la renta porque estamos bajo rent control y wow, fuimos súper afortunados, un buen roommate y pues aquí vivir sin roommate es carísimo y así fue como, como fueron las cosas, se dieron las cosas de esa manera y afortunadamente nos ha ido muy bien y vamos para adelante y vamos para arriba y poco a poco, pero nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, créanme. Pero bueno, yo mientras en ese entonces como no podía trabajar y necesitábamos de alguna manera, era un ingreso extra, me di cuenta que había como como un gap, como un hole, <ríe> un hoyo ahí, donde tú podías trabajar sin la necesidad de dar un social security number, que es un tu número de seguro social. Puedes trabajar y pues no pagas impuestos. Es a través de una página. En ese entonces era Dog K. Ahorita se llama Robert, pero esa página es para cuidar perros. A mí me encantan los perros, o sea, me encantan los animales, yo soy feliz, yo tenía bueno siempre he tenido perros pero en Querétaro tenía una perrita que finalmente se la quedó mi tía, ella se la quedó desde hace muchísimo tiempo que se llama Almendra, y ya la adopté pero fue mucho más feliz con mi tía porque ahí tenía pues siempre alguien que la cuidara, siempre alguien que estuviera con ella y luego en Tepeji teníamos tres perritas chihuahuas Ramona que se murió el año pasado, me dolió muchísimo pero ni modo, es parte ¿no? de, de, de la vida, los perritos vienen contigo, están un rato, son compañeros por un rato y después los tienes que dejar ir porque desafortunadamente viven menos que nosotros, entonces eh, cuesta muchísimo trabajo, pero tienes que entender que así son las cosas, a mí me ha costado mucho, o sea, no lo digo como tú tienes que entender o sea, lo digo hacia mí, porque a mí me cuesta mucho, o sea, yo, yo me encariño demasiado con los perros y para mí son súper importantes tenerlos en mi vida, y por eso mismo me metí a esta página que se llama Rover y empecé a cuidar perros, <ríe> me los traían a mi casa y aquí los cuidaba, eran perros de razas pequeñas, porque de verdad vivo en un huevito, yo sé que a mi roommate no le encantaba la idea de que tuviera perros, pero me decía: No, no te preocupes, dulce, sí me gustan. Y yo, ok, pero ya de repente traía yo bastantes perritos y, y estaba padre porque, pues, por cada uno me pagaban, creo, ya ni siquiera me acuerdo, pero eran como 25 dólares más o menos por cada perro y a veces tenía hasta 5 perros en un día. Mi esposo una vez llegó y dijo: ¿Qué onda? tiene cinco perros, qué onda, está así loca, obvio jamás se enojaba, pues obviamente, eso era ingreso extra también, y él ama a los perros también, los, los adora, pero sí, yo ya también era un extremo, pero la cosa es que aquí, en los departamentos, se empezaron a dar cuenta, que yo estaba metiendo perros de contrabando, y, y pues, hay que pagar por cada perro, o sea, si tú tienes un perro aquí, tienes que pagar 60 dólares al mes, o sea, no les miento, 60 dólares mensuales para que tú puedas tener un perro. O sea, si lo traslado, lo traduzco a pesos mexicanos, son casi... Son más de mil pesos al mes solamente por tener a tu perro. O sea, paga una renta extra. Y pues yo estaba metiendo muchos perros de contrabando y pues ya en algún momento me dijeron, oye, ¿tú tienes un perro o tienes cinco o ¿Qué onda? ¿Por qué tienes tantos perros? Y yo, mmm, no sé. Me los trajeron mis amigos de fin de semana. Y ni modo, tuve que acabar con ese negocio y, y listo. Pues me tuve que quedar así sin perros. Además de que, bueno, pues era un ingreso extra. A mí me encantaba porque era como tener perros sin la necesidad de pagar veterinario y me hacían compañía. Y además como yo nada más estaba estudiando desde casa, estaba estudiando online, pues no me... Estaba bastante sola. Casi no tenía amigos. Y no es por hacerme la sufrida. Pero es que cuando tú te cambias de ciudad y más si te cambias de país tienes que empezar de cero y, y, y ni modo hay que buscarle de alguna u otra manera y así fue para mí el primer año pero fueron como seis meses más o menos lo que trabajé cuidando perros y haciendo igual otros trabajos de freelance estaba trabajando escribiendo para las revistas en México y me pagaban en pesos y yo acá gastando en dólares pues era muy muy complicado pero fue un, un momento en mi vida muy bueno de mucho aprendizaje pero lo que les decía era que, bueno, estos perritos que cuidaba me, me hacían, además de toda la vida muy feliz porque me hacían compañía. Pues yo estaba rodeada de, de animales. Ya me encantan los animales, me encantan los perros. Yo creo que, no sé, muchos de ustedes son igual que yo. Y la confesión de la semana principalmente es que, pues, yo ahora te estoy cuidando un perrito. <ríe> es como tener un perro... Eh, sin la necesidad de pagar veterinario Es el mejor deal del mundo mundial Mi vecina sabía que yo cuidaba perros Desde hace mucho O sea, mi vecina que, que vive exactamente Enfrente de mi puerta O sea, yo nada más cruzo el pasillo Y ahí está mi vecina Y un día me dijo Oye Dulce, ¿todavía cuidas perros? Y dije, no, ya no, ya no puedo Porque además, pues, afortunadamente Ya tengo un trabajo de tiempo completo Y ya no necesito de cuidar perros Me dijo, oye, es que acabo de comprar Un, un perrito nuevo es un eh, Es un pomeranian Y aparentemente, pues, le salió carísimo el perro, o sea, yo estoy súper en contra de comprar perros, pero ves a este perro y dices, wow, qué cosa tan más hermosa si ¿Sí pueden ver mi Instagram ahí salgo en un video con uno de los con el perrito, se llama Milton no me gusta el nombre, yo no sé por qué le puso Milton además Milton es nombre de persona y yo al principio le decía Milton, ven, y yo, no, no me hacía caso después, Milton Milton, come here. Y ya, <ríe> y ya era cuando venía. Obviamente, pues el perro tiene acento. Hay que, hay que pronunciar bien las palabras. Y es lindísimo. Hay que educarlo más. Apenas tiene cinco meses y lo, yo lo estoy medio educando. Pero pues estoy contenta por tener un perro en mi vida. Y como les digo, es, es el mejor deal. Porque lo tengo durante todo el día. Ya en la noche se va a dormir con su mamá. Su mamá le compra croquetas. Su mamá le compra todo y lo lleva al veterinario y lo baña y yo lo tengo durante todo el día, casi todos los días, eh, ya no, yo ya no trabajo desde casa, pero lo padre de todo es que mi esposo sí trabaja desde casa entonces se lo traigo, lo dejo aquí o sea, yo lo saco a pasear en las mañanas después lo traigo, lo meto al depa y, y se lo queda con mi esposo mi esposo súper a gusto teniendo compañía y ya después cuando él tiene que salir, lo regresa a la casa de esta chica y yo voy, cuando regreso al trabajo lo saco, porque yo regreso relativamente temprano, no regreso tan tarde ya Ahorita que ya no estoy dando clases de inglés, digo, perdón, de español, ya no regreso tan tarde, pero lo, lo saco y lo vuelvo a pasear y ya después me lo quedo hasta en la noche que viene por él su mamá. O sea, como, como... me decía mi cuñada, es como los sobrinos, es perfecto porque los sobrinos pues los disfrutas, los paseas, los consientes. No tienes que educarlos, no tienes que comprarles comida, no tienes que comprarles nada y si les compras algo es solo por consentirlos, pero tú no tienes ninguna responsabilidad de tenerlos ahí todo el Tiempo ni cuando lloran ni cuando nada. Obviamente, pues sí, yo tengo que estar limpiando cuando se hace, pero pues en eso estoy, en educarlo poco a poco para que solamente se haga afuera y no adentro. Si alguien tiene sugerencias de cómo educar un perro, por favor, díganmelo, escríbanme, pueden escribirme un mail, pueden contactarse conmigo a donde quieran, pero el Instagram es donde es la red social donde más activa estoy, que es. Dulce Dagda, me pueden encontrar como Dulce Dagda en todas las redes sociales y en mi Gmail es dulce dagda com Me encanta que me escriban mails porque ahí se explayan más y me dicen más cosas y, y estamos en contacto. Pero por la red social que me quieran seguir, yo estoy feliz y también mi canal de YouTube que es Dulce Dagda, así, nada más, ahí es como podrían encontrarme. Y bueno, esa fue la confesión de la semana. Confesiones personales con Dulce Dacta Hoy vamos a hablar, ahora sí, del tema, el tema de las calorías. Hoy quiero hablar desde mi punto de vista, mi experiencia, todo lo que tiene que ver sobre las calorías. Si contar calorías para perder o ganar peso realmente sirve o no sirve o qué onda. Y, y esto ya lo había hecho en un video. Había hablado de esto en, en mi video en YouTube, había hablado pero muy por encima, más al grano. Aquí quiero explayarme un poquito más, dar mi punto de vista. Y ya saben, lo padre de esto es que si me equivoco, bueno, me trabo, puedo seguirlo. Me gusta muchísimo más el podcast siendo yo misma. Este, y bueno, esto realmente lo hice. Hablar sobre las calorías porque muchísimas personas, ya sé que me escriban a través de, de las redes sociales o mis propios clientes, porque pues yo tengo clientes. De hecho, si tú quieres ser uno de mis clientes, yo con muchísimo gusto Nada más escríbeme un mail Y nos ponemos de acuerdo Ahorita no tengo activada la página Donde ofrezco Porque tengo que activar el Shopify No sé, si tú eres diseñador web Y le sabes a eso Por favor escríbeme Me urge uno Me urge alguien que me ayude Con esa situación Porque yo soy muy mala Soy una tía con la tecnología Más o menos le muevo y eso Pero, ay, como me cuesta trabajo Y mi esposo es muy bueno Pero no tiene tiempo Entonces necesito a alguien Que me asesore en eso Bueno, después del paréntesis Ahora sí, te digo que Pues tengo clientes Y los clientes me dicen oye, Dulce, pero ¿cuántas calorías me pusiste? ¿Me pusiste 1,300 o 1,360? Hmm. Vamos a ver, realmente, importa esas 60 calorías o no importan? ¿O las 1,300 o las 1,400? O sea, ¿qué, ¿Qué tan preciso es una caloría? Pero bueno, vamos a empezar con la definición de calorías. Calorías. La definición más exacta de la caloría, chequen esto, es la cantidad de calor necesaria para producir un incremento de temperatura de un grado centígrado en una muestra de agua con una masa de un gramo desde 14.5 grados centígrados hasta 15.5 grados centígrados. También se llama caloría o caloría pequeña. ¿Qué les dice eso? ¿Qué te dice eso? Pues realmente nada. O sea, si tú no eres químico, o si no estudiaste nada que tenga que ver con bioquímica, química, te vas a decir, oh, o no llevaste ninguna de esas clases, o no te acuerdas, o eres malísimo, o que te aflojera, pues no lo vas a entender. Y es que, pues es eso. También hay que saber qué tan preciso es. Y como les digo, ya anteriormente en uno de mis videos había hablado sobre ello, sobre también. He hablado sobre la alimentación intuitiva y cómo llegar a comer intuitivamente. Les comentaba que trackear calorías al principio no sería una mala idea. Al contrario, te podría beneficiar, pero el problema llega cuando se vuelve una obsesión y llegas a creer que todo tu cuerpo funciona como una simple ecuación matemática. Y bueno, ya después de que les dije qué es, que es una caloría, y esto yo lo veo en mis clases de, en mi maestría de nutrición y dietética, pero al final de cuentas ustedes vean a la caloría como una unidad de medida, nada más, es, es una unidad de medida, como digamos los kilos, los centímetros, las libras, las pulgadas, los grados, todo eso, grados centígrados, grados Fahrenheit, es una unidad de medida para la energía, es decir, cuánta energía te está aportando un alimento, así de simple. Y para ello se requiere de un calorímetro. Sin embargo, es más común estimar la cantidad de calorías en función a la cantidad de proteínas, de grasas y carbohidratos que contiene un alimento. Y estas cantidades se pueden determinar mediante un análisis químico. Entonces, digámoslo así, si un gramo, un gramo de proteínas tiene cuatro calorías. Un gramo de carbohidratos tiene 4 calorías. Un gramo de grasas tiene 9 calorías. Y un gramo de fibra tiene 2 calorías. Entonces, por ejemplo, si tienes 10 gramos de proteínas, pues ahí, ¿cuántas calorías son? Pues son 40. O sea, así. Así es como lo, lo puedes medir mucho más exacto. Pero 10 gramos de proteínas no son 10 gramos de pollo, digamos. Es que eso es lo, lo, lo difícil de medir. Cuando usamos la palabra caloría en relación a los alimentos, por cierto, en realidad nos referimos a kilocalorías. A veces verás las calorías abreviadas como KCAL, o sea, kilocalorías, y a eso se refiere. Cuando decimos que un alimento contiene, por ejemplo, 50 calorías, técnicamente estamos hablando de 50.000 calorías, porque son 50 kilocalorías pero sería difícil lidiar con todos esos ceros y los números, así que simplemente los separamos y por eso se hablan de calorías, todo el mundo, calorías, 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 pero en realidad lo que quieren decir ellos son kilocalorías, no importa, la verdad es que, doesn't matter. Al igual que en ese calorímetro, nuestros cuerpos queman alimentos para liberar su calor o, o energía almacenados. Luego usamos esa energía para impulsar nuestros procesos biológicos o si tenemos más energía de la que necesitamos, la almacenamos para uso futuro. O sea, nos hacemos gorditos, la almacenamos en los adipositos y esos adipositos se van volviendo como más gorditos, más gorditos, que son pues las células de grasa que tenemos en el cuerpo y se pueden volver más gorditas cada vez. Y nosotros nos volvemos más gorditos. Así es como funciona. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma y al final pues se transforma en grasa porque pues el cuerpo dice lo almaceno. No lo puedo sacar así nada más. Y es cuando aumentamos de peso. Entonces usamos las calorías como una guía para determinar cuánta energía alimentaria necesita una persona. A simple vista pareciera que entonces es muy fácil. Calculamos cuántas calorías requiere tu cuerpo utilizando, por ejemplo, no sé, la ecuación de Harris-Benedict que por cierto la puedes encontrar en cualquier lugar, o sea tú pones ahí la ecuación de Harris-Benedict y podrías entonces saber que por ejemplo si necesitas 2000 calorías para mantenerte y teóricamente para perder medio kilo de grasa por semana necesitas un déficit de alrededor 3500 calorías, eso dice la teoría Oscilatoria sí, estricta, pues con el, con que comas, digamos, 1500 calorías diarias sería suficiente. Pero ojo, hay muchísimas variantes en ese proceso y no, no todos son sumas y restas. Supongamos que utilizas una calculadora en una app como LifeSum. LifeSum es mi favorita, pero también está MyFitnessPal y todas esas calculadoras que encuentras en, de las apps que las bajas en tu celular y traqueas todas las calorías, todas, todas, todas. Y resulta que ese día comiste mil Um, 680 calorías y te estás traumando porque no llegaste a tu objetivo y te pasaste y a lo mejor tú necesitabas comer 1600 y te pasaste por 80 por favor toma ese número con muchísima precaución con un grano de sal el gasto energético varía enormemente de persona a persona incluso si tú y yo tenemos exactamente la misma altura el mismo peso, edad, sexo y hacemos exactamente el mismo entrenamiento puede que tú quemes digamos, entre 300 a 400 calorías más o menos que yo. ¿Y, ¿Y por qué? No sé. Porque así es tu cuerpo y porque así es el mío. Las necesidades energéticas pueden verse afectadas por la dieta, la genética, la composición corporal, hormonas, medicamentos y un millón de factores, sobre todo las cuestiones hormonales. A lo mejor, y como les digo, o sea, tú y yo tenemos exactamente las mismas condiciones, pero yo estoy tomando anticonceptivos o tú estás tomando anticonceptivos en el caso de las mujeres y, y esos anticonceptivos hace que retengas más agua en el cuerpo, entonces no vas a bajar igual o por ejemplo, hay alguien que le está funcionando menos la tiroides que el funcionamiento de su tiroides está disminuido entonces tampoco va a poder, poder perder peso y para colmo, esos cálculos, digamos en la caminadora, en la elíptica en tu iWatch, el Peloton el, no sé, Fitbit lo que utilices para trackear eso que te dicen cuántas calorías quemas no son 100% precisas a veces mi esposo está haciendo su café en las mañanas y le está dando vueltas, está moliendo su café y le dice el iWatch estás haciendo ejercicio, estás en la elíptica y él pone que sí, <risas> imagínense o sea, porque no y no vas, a, no, no vas a quemar la misma cantidad de calorías en la elíptica que moliendo tu café, pero bueno los números que reflejan las apps de conteo de calorías representan valores promedio para los alimentos. Alimentos. Incluso si estás midiendo o pesando tus alimentos con gran precisión, esa manzana que te estás comiendo puede ser un poquito más dulce que el promedio, o el plátano podría ser un poco menos maduro, o las nueces pueden tener un poco más de grasa, ¿sí? Incluso para los alimentos envasados y procesados, el recuento de calorías que se muestra en la etiqueta, en la información nutricional es solo un promedio. Créanme, lo veo en mis clases y hay, y hay un promedio nada más. O sea, puede ser un poquito más un poquito más. Menos. Pues tú dirás, ¿no? ¿Cuál es el punto de prestar atención a las calorías? Una vez que te des cuenta de, los de lo borrosas que son estas cifras, pues queda claro que realmente no tiene sentido contar cada una de las calorías que te estás comiendo. Entonces, ¿cómo se supone que sepamos cuánto comer? ¿Podemos confiar en nuestras señales de hambre o saciedad para decidirnos si necesitamos comida o cuando hemos ya tenido suficiente y estamos saciados? La verdad es que probablemente no, no en ese sentido. Al menos no al principio, no cuando empezamos. Hay muchísimos alimentos disponibles allá afuera en el mercado que de verdad, literal, están diseñados para anular nuestras señales de saciedad. Todo eso que le llaman las exitotoxinas, por ejemplo, ¿saben qué es una exitotoxina? El glutamato monosódico. Seguro has escuchado del glutamato monosódico. Ese lo encuentras casi, por ejemplo, en toda la comida china, en la salsa de soya. Se encuentra, ay, ya sé, en el, en el tradicional este nor, que le llaman en México nor suiza, que es el caldo de pollo en cuadritos, que lo utilizan en las cocinas económicas y en todas las cocinas. ¿eh? Mi mamá lo usa, todo el mundo lo usa, que es el nor, que ponen una cucharada o un cuadrito y bueno, que les da una sensación súper rica, bueno, quedan los alimentos muy buenos, porque potencializan, es un potencializador de sabor. Pero si se dan cuenta después de comerse un caldo de pollo, que tiene ese caldo de pollo de Nor Suiza, que es una bola de cochinadas, un día vamos a hablar de ese Nor, o Nor Suiza. En parte no se llama Nor Suiza, se llama caldo de pollo y la marca es Nor. Pero bueno, en México le llaman Nor Suiza. Tú después de que te comes un caldo que tiene esa cosa, unos 30 minutos después... Estás con una sed que no soportas, y es precisamente por eso, por el glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico también tiene una capacidad de anular la señal de saciedad, por eso puedes seguir comiendo y comiendo y comiendo. Eso sucede en el cerebro, es como un poquito adictivo, o bastante adictivo, digámoslo así. Y tú comes y comes y comes, y no te das cuenta, puedes comer de más. Entonces, tanto la publicidad, los malos hábitos, pueden desencadenar sentimientos de hambre también, incluso ni siquiera si necesitamos del alimento, o sea, sin tener hambre. Si tú te pones a ver el Instagram, te pones a scrollear, no sé. Ponle pasta eh, a la boloñesa un día. Y de repente te salen todas las imágenes de me mefetuchini al pesto. Y no sé qué, y recetas y recetas. Y te van saliendo una cosa y otra. Y el, la pasta alfredo. Y cómo hacer la más cremosa. Y te da un hambre después de ver esas imágenes, claro. Porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado de esa manera. A que veamos algo así delicioso y se nos antoje. Y, y tú vas a creer que tienes hambre y no tienes hambre. Entonces, como les digo, es la publicidad, los malos hábitos pueden desencadenar esos sentimientos. Para la mayoría de nosotros, decidir cuándo, qué y cómo comer en el mundo moderno requiere, sí, la verdad, de cierta actividad de la corteza prefrontal, más allá de la amígdala, que es la que nos dice... Come, porque pues es, es la parte más salvaje de tu cerebro, la más primitiva. Y aquí es donde los contadores de calorías finalmente pueden servir para, para empezar a entrenar nuestro cerebro. Solo debes de saber que se trata de un estimado. Eso que te quede súper claro. Es un promedio, una guía que te puede ayudar, pero please, no te obsesiones. ya a partir de eso... Entonces pasas a alimentación intuitiva. Que si quieres, también podemos platicar sobre la alimentación intuitiva un día y cómo, cómo llegar ahí. Y otro sobre cómo no sobre comer, porque es algo súper, súper importante. Pero sí, o sea, los, to, todo lo que puedes traquear de, de calorías lo puedes hacer al principio, ya sea con tu Life o con el uh, con My Fitness Pal. Este es el más típico, el más famoso de todos. My Fitness Pal y además ese te cuenta más cosas no nada más la parte de los macronutrientes me parece que si le pones no sé, el upgrade y pagas un poquito más, es gratis pero me parece que si pagas, es que ese casi no lo utilizo te contabiliza los micronutrientes y cuánta agua y cuánta fibra y todo también el, a mí me gusta muchísimo más el Lifesome porque es más friendly y es más fácil de utilizar y tiene también más imágenes y ahí también trae programas nutricionales y parece que lo estoy promoviendo y que me están pagando por él pero no para nada, yo lo uso, a veces, les voy a escribir, a ver si me quieren patrocinar un día pero sí, es muy bueno ese, si quieres empezar a traquear tus calorías y tener como una noción más precisa, sin que te obsesiones, es que saben que a mí me han dicho muchísimas personas que están metidas en, en el rollo de la nutrición, pero más en el rollo psicológico de la nutrición, que han padecido de problemas de anorexia o de bulimia, algún trastorno alimenticio, binge eating disorder, todo eso... Que los entiendo perfecto, que hayan tenido todos estos problemas y ahora tienen muchísimo miedo de las calorías, pero no tengan miedo. O sea, al final de cuentas, las calorías, como les digo, es eso. Es una unidad de medida. Los problemas y los desórdenes y todo y todas las obsesiones vienen desde tu cerebro. Ahí, ahí se desarrolla todo. Y así tú te puedes obsesionar con conteos calóricos, también te puedes obsesionar con, con, con mil cosas. Entonces es ya cuestión de la persona. Si tú tienes miedo porque dices, bueno, yo tengo un cerebro súper obsesivo. No, ni te metas en eso. Cuenta más bien porciones. Un día hablaremos también. Voy a hacer otro programa sobre Cómo medir porciones, que es todavía mucho más fácil. Pero la cosa es que si tú quieres resultados más precisos, más al grano, eh, sí debes de contar un poco las calorías. Pero nuevamente, si dentro de tus 1,400 calorías que deberías de comer en un día para perder peso, te echaste ese día 1,500, ¿qué más te da? No va a pasar nada, de verdad, no sucede nada. Eh, relájate. Inhala, exhala y... Oh, ya, yeah. O sea, 100 calorías. 100 calorías más, 100 calorías menos. Y a mí me caen muy gordo los nutriólogos o la gente que es así tan exagerada que dicen, no, es que tú tienes que comer 1,650, si no, pues no. Y, y tienes que llegar a, a ese punto. Miren, relájense. Al final de cuentas, la comida varía demasiado de, de cantidades de comida a comida. Y aunque lo peses y seas lo más exacto posible... Sí, vas a obtener resultados, pero no va a ser gran diferencia una cosa de la otra. Así que relájense y, y traqueen si quieren empezar a traquear, pero todo, así que todo con medida, hasta eso, con medida, no te obsesiones demasiado. Bueno. Yo espero que te haya servido el programa de hoy, que te haya gustado. Déjame un buen review en la plataforma de podcast que me estés escuchando en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast. Déjame ahí un review porque eso me ayuda muchísimo a que otros me escuchen y compártelo esto con tus amigos porque seguramente si a ti te sirvió, no seas envidioso, compártelo, no te lo quedes para ti, deja que alguien más aprenda también y si lo odiaste, pues compártelo con tus enemigos también para que yo sufran igual que tú sufriste bueno, te mando un abrazo enorme, un beso sígueme a través de todas mis redes sociales, aún sigo regalando workbooks a las personas que me escriban por qué les gustaría tener mi workbook para que puedas organizar toda tu vida, me tienes que escribir un mail a dulcedagda .com y estoy a punto de sacar también mi guía nutricional, así que estate muy atento, te mando un beso, un abrazo muy grande, que la pases excelentemente bien, bye bye.